0: Vi skal i dag læse fra Matteus evangeliets 25. kapitel. Og i den bibeludgave, jeg sidder med mig foran her, er der indsat en overskrift for det afsnit. Det er jo ikke noget, der sådan, på den måde står i Bibelen, men det er, det er en forklaring på, hvad sker der nu, og hvad skal vi læse om. Og der står, verdensdommen, det er et dækkende begreb, og det er Jesus, der taler, og det er altså ham, Matthæus citerer, når Jesus fortæller om det, som skal ske. Og nu læser jeg, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage siddet på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I som er min fars velsignede, og tag det rige af, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, hvornår så vi dig sulten og når gav dig noget at spise, eller tørstige, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøje og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syge, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg ja. Alt det jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, der har gjort det mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, Gå bort fra mig, I forbandet til den enige ild, som er bestemt for djævnen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og I fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, herre, Hvornår så vi dig i sulten, eller tørste, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjælper dig? Der skal han svare dem. sandelig siger jeg jer. Ja. Alt hvad I har gjort mod en af disse mindste, der har I heller ikke gjort det mod mig. Alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, der har I heller ikke gjort det mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig nu, om at man til os med din heligånd. Forklar os de ting, der tales om i denne forbindelse. For vi ved, at vi en dag er med, når du siger det her. Det sker, og det opfyldes. Hjælp os, Jesus, til at stå på højre side. Hjælp os, så vi skal høre fra din mund, at vi er din fars velsignede, som skal arve det rige hvor du hører til. Um, for 16 år siden hørte jeg en gammel prædikant tale om denne tekst. Jeg ved det, fordi jeg gjorde et notat i min bibel ud fra disse vers. Jeg noterede en sætning fra ham, og det var sådan en del af hans disposition. Og nu citerer jeg. Han sagde, jeg tror, at jeg den dag skal stå på højre side, for Jesus vil have mig, sagde han. Og han fortsatte, Jesus elsker mig. Jeg ved ikke, om du kender en sådan situation, hvor man i en prædiken hører et eller andet, som så på en særlig måde bliver godt for en. Og det gjorde jeg den dag. Ikke mindst øh, begrundelsen for, at han troede, at han skulle stå på højre side på dag, Og så høre fra Jesus, kom, min fars velsignede, tag det rige arv, som altså få det, som en anden årsag til er der. For det er Guds tanke med dig. Så når Gud tænkt med dig, også da det hele begyndte. Det er der er skabt. For det kantens begrundelse var ikke, at han havde gjort sig fortjent det. Nej, han troede at netop, at han skulle stå på den højre side. Ja, så skyldes det, som han sagde. Jesus vil have mig. Jesus elsker mig. Og på den måde kommer vi helt ind til det væsentlige i denne dag. For var det sandt for den gamle mand, at Jesus ville have ham, og Jesus elskede ham, så er det i samme grad sandt for dig, som hører her, og for mig. Og så verdensdommen. Der kommer en dag, så siger, Jesus hvor alle ting stanser. Eller skal vi sige, at alle ting bryder sammen. Så kommer Jesus, og så holder en dom. Alle mennesker skal møde op den dag. Det bliver ikke spurgt, om man vil. Alle skal bare være der. Både dem, som lever den dag, Jesus kommer, og alle dem, som ligger i deres grave til den tid. Alle mennesker skal møde deres dommer. Du skal også møde din dommer. Der er jo mennesker, som tror, de kan høre om det her, og så er livet ikke regnet med, at det bliver deres virkelighed. Da jeg var barn, der havde vi om sommeren ofte besøg af en, som jeg kaldte moster. Det var ikke min moster i den forstand, men det var min mors moster. Hun besøgte os i forbindelse med ferierejser. Hun troede ikke på Jesus, hvilket jeg slet ikke forstod den dag, at i verden kunne, kunne få mennesker til at sige nej til Jesus. Ikke Sådan var min tanke. Men en dag, hvor der blev fortalt, at nu kom hun i næste uge, så lå jeg på gulvet og med biler. Og så hørte jeg, at de voksne talte om noget. De talte om hende. De troede nok ikke, at jeg hørte, hvad de sagde. Men det gjorde jeg altså. De snakkede om, at nu havde hun, mosteren, der ikke troede på Jesus, besluttet, at når hun døde, så ville hun kremeres. Af samtidig, det vidste jeg ikke, hvad jeg var, men af samtidig forstod jeg, at hendes begrundelse var, at bliver hun kræmeret, når hun døde, så var alt væk. Så var der ikke noget, at komme efter. Gud skulle ikke dømme hende, for det hele var væk. Jeg var selv sagt at det ikke meningen, jeg skulle høre det. Men det gjorde jeg altså. Og så vil jeg bare sige at i dag også, når jeg tænker tilbage på det, at det er jo ikke et problem for Jesus at kalde dem frem af gravene, som ikke lever, når han kommer. Heller ikke dem, som er kremeret. Og dem, som er druknet og som er forsvundet i haven. Eller dem, som er smuldret væk i grave for mange år siden. Det er ikke et problem for Jesus, som er herre over alle ting, og også over liv og død. Han vil kalde alle mennesker frem for sig. Alle skal være med. Og så vil Jesus dømme mennesker. Nogle skal stå på højre side og arve himlen, andre på venstre side og møde Guds dom. Til så begrunder Jesus domme, hvad nogle mennesker har gjort og ikke gjort. Og sådan kunne man overfladisk tolke, det Jesus siger i billedet her. Men sådan er virkeligheden ikke. Jesus siger til dem på højre side, kom i, som er min fars velsignelse. Og Jesus fortsætter, jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørst, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, jeg var syg, og jeg var i fængsel, og I tog jer af mig. Dem på højre side forstår ikke det, Jesus siger. For hvornår har vi set dig sulten, tørste, eller været fremmed eller nøgen, eller syg, eller fængslet? Det er helt fremmet for dem, at de med de ting skulle have gjort sig fortjent til at arve det, som Gud har bestemt for dem. Eller som Jesus kalder dem, nemlig retfærdige. Det kaldes de nemlig også i billedet. Nej, det var noget helt andet grundlæggende i de menneskers liv, som havde betydning. Også betydningen af, at de to sagde andre, som havde det vanskeligere, som de kunne hjælpe. De, som havde den grundlæggende betydning i deres liv, det var. Og nu er vi fremmed, det som den gamle prædikant sagde, og som jeg citerede før. Jesus vil have mig. Jesus elsker mig. Derfor fik de lov til at stå på højre side af Guds trone den dag. Det var helt fremmede for dem at tænke på den måde, at vi gør det og det. Vi tager os den og den, for så vil Jesus synes om os. Dem på den venstre side til dem, siger Gud, gå bort fra mig i forbandet til den evige ilse er bestemt for djævelen og hans engle. Det er lige mærkt til at den evige ild var bestemt for djævelen og hans engle. Gud har ikke tænkt på det. Det har ikke tænkt på, at mennesker skulle følge djævelen ind i den virkelighed. Sådan var det ikke fra guds side. Men der er mennesker, som kommer der. Det er dem, som ikke kom ind i Guds plan med dem, og ikke kom ind i Guds frelsesplan for dem. Det er mennesker, som ikke vil have Jesus som deres frelser. Mennesker, som ikke regner det for noget værd at kende Jesus. Ham, som er den eneste, der kan redde dem foran Guds trone. De mennesker kaldes ikke retfærdige af dommeren, modsat dem, der står på højre side af tronen for de ejer ikke den retfærdighed, som kræves for det menneske, der skal møde Gud. Og så havde de ikke tænkt på, på mens de endnu var, der var tid til det her, at var mennesker, som trængte til deres hjælp, til en hånd, til et besøg, hvornår så vi det syg, eller ensom, eller fremmed, eller sulten. Det, at skulle høre det forfærdelige fra kongen, fra dommeren, fra Jesus gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er beredt i hans engle. Det er simpelthen så forfærdeligt. Det er det værste budskab, et menneske nogensinde kan komme til at høre. Og jeg vil sige til dig, at det må ikke gå dig sådan. For det er ikke til at holde ud at tænke på. Du skal du prøve at høre ham, prædikanten, den gamle mand, som talte over denne tekst for de mange år siden. Han sagde, jeg tror, at jeg skal stå på højre side, fordi Jesus vil have mig, og fordi Jesus elsker mig. Kan du sige det? Kan du sige, at Jesus vil have mig? Jesus elsker mig. Nu er det, du hører i dag, jo ikke bare en forpremiere på verdensdommen. For jeg vil gerne give dig en døsning, muligheden, som er en reel mulighed for dig, til at komme godt igennem dit møde med Gud. For det første, Jesus vil have dig. Et sted i Bibelen møder vi det, at Jesus siger, jeg vil. Kan du høre det? Jeg vil, siger Jesus, det er en bøn til sin far. Han siger, far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Sådan beder Jesus. Hvem er de, som faren har givet ham? Det er jo dem, som hører denne virkelighed. Det er om dem, Jesus dem vil jeg gerne være sammen med. Dem vil jeg frelse. Kan du høre det? For det er som altså dig, Jesus siger, at jeg vil være sammen med, og så dit navn. Han vil være sammen med dig. Han vil have dig med sig ind i dit rige, som dem på højre side af kongens domstol skal arve. Sådan elsker han dig. er ligesom sådan tænker Jesus, når han tænker på dig, og jeg tror, at Jesus vil have mig som den gamle, sagde den gamle præst, sagde den gamle prædikant, jeg tror, at Jesus vil have dig, for jeg tænker på dig, som hører denne udsendelse. Og så det andet, han sagde, prædikanten, som jeg har citeret nogle gange, Jesus vil have mig, Jesus elsker mig. Således elskede Gud verden, at han gav sin envårende søn, og at den værd som tror på ham, ikke skal fortabes men af evigt livet. Igen, du kan høre den anden dag, du sidder med den tanke, at jeg hører om et eller andet, som står i Bibelen, som er lidt interessant. Men så skal du ikke tænke nu. For det er ikke bare interessant, det er faktisk meget relevant, også med tanke på, om Jesus elsker dig. For prøv at høre det. Således elskede Gud verden, eller skal vi sige, således elskede Gud dig. Og så må du have lov til at sige dit navn. Således elskede Gud dig, at han gav sin enborne søn. Han gav Jesus. Og så kan vi tilføje her, sådan som det fortælles om i forbindelse med den lille Bibel, at Gud gav Jesus hen til døden på et kors. Og der tog Jesus alt det forkerte i dit liv og i mit liv, og gik ind i møde med dommen, den dom, som vi retligt skulle møde. Det gjorde Jesus. Sådan elskede Jesus dig, så han døde på et kors. Han døde for din skyld. Derfor kan jeg sige til dig, at Jesus elsker dig. Han elsker dig, fordi han vil være sammen med dig. Han elsker dig, for at du skulle komme godt bare mødet med kongen. Og ved du hvad? Det må du have lov til at tro. Og den der tror det, Ay, det er virkelig. Um